0: 6月3号，星期三，今天有一篇文章要跟大家分享，是 NBA 的前黑人球星天沟贾巴尔他写在《洛杉矶时报》的一篇文章。他说：“如果你不懂这次抗议意味着什么的话，我告诉你，这是人被逼到了绝境。”他写道：“看到弗洛伊德被警察卡住颈部的致死的视频，其他种族的人可能会摇着头说：‘哎呀，好惨。’”但如果你是黑人的话，你会气得跳起来喊叫，直到眼泪流到脸颊上，你才意识到自己哭了出来。如果你看到现在很多抗议的画面，很多人举着 “Justice for All” 的牌子在市议会前示威，其他种族的人可能会说：“疫情还没有结束，这样的抗议可能会造成传染。”看到和平抗议演变成晚上的打砸抢 （looting）。会有人遗憾地说：“你们破坏了抗议的本意，可能会让这次活动倒退。”但如果你是黑人的话，你会理解，大家是被逼到了生活的绝境。作为黑人，在美国所遭受到的是系统性的歧视，教育、就业、银行贷款受到歧视，这些让他们受困于贫穷；而在警察执法中遭遇的歧视，则是致命的。这篇文章，如果大家希望看到全文的话，可以在。我的微信公众号“张奥同学”下留下邮箱。没想到贾巴尔文章写得相当的好。今天不说线下的抗议了，说说线上。有两名在音乐行业工作的黑人女性，她们倡导音乐必须停止的 campaign 得到了很多明星和大公司的响应，演变成了一场线上的 Blackout Tuesday， 也就是大家都要发黑屏的照片在社交媒体上。呃，像今天打开 Instagram， 你看到的都是满屏幕黑色的小方块，这是一种态度。那另外呢，像 MTV 电视台，他们在5点钟的时候播出了一个8分40秒的黑屏，然后来支持 Black Lives Matter 这次的反歧视活动。黑色的屏幕下，只能听到呼吸声。那再来说说社交媒体平台老板们的态度吧。上周讲了 ，Twitter 标注了一条特朗普的推文是虚假消息之后，特朗普暴怒，哈，签发行政令，让司法部立刻去调查，并且要对社交媒体出新的规定，要剥夺社交媒体的自我监管权。Twitter 选择的是继续用平台监管条例屏蔽了另一条特朗普的推文，当然那个屏蔽，也不是。直接删掉哈，而是用平台的条例呢挡住了总统的推文。但是你要是点一个 view， 还是能够看到原推文的样子。所以他们说这会不会引发这种史翠珊效应？就是说你越想过滤删除的那个 hashtag 那个内容，可能因为大家都很好奇，就越会点击去看哈，或者想办法去搜索。这叫做网络上的史翠珊效应，源于。影视歌三栖明星芭芭拉史翠珊，她之前因为一个事情要告平台，破坏她的私人隐私啊，什么声誉之类的，本来就是一个不太引人关注的事儿，但是因为她告了对方，所以很多人就开始去搜哈，反倒这个事儿成为了家喻户晓的。推特这样的标注会引发史翠珊效应呢？但是这也好过 Facebook 什么都不做。特朗普在 Facebook 上他的账号会同步在推特上的发文，但是呢？ Facebook 的 CEO 马克扎克伯格没有任何的反应，这也引发了 Facebook 很多员工的不满，他们开始投诉，要求管理层做出姿态。比如说有一条哈，就是特朗普说可以向抗议人群开枪，这一条就是 Twitter 所屏蔽的那一条。那么员工要求 Facebook 也应该有所作为，为此今天。CEO 扎克伯格举行了一个九十分钟的员工大会，来解释为什么不删除。反正他的意思就是没有明显的煽动暴力，并不违反平台的规定。就是又是他那种很像机器人的那样说话的方式。会议结束之后，立刻有两名 Facebook 的员工宣布辞职，以示抗议。虽然说 CEO 已经把这个事儿定掉了哈，好像没有什么争取的空间和余地，但是仍有大量的员工在写抗议邮件发给扎克伯格和 COO 雪莉桑德伯格。我们有的时候经常说，这个大自然有蝴蝶效应，一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀，结果可能会引发美国德克萨斯州的一场龙卷风。但我现在觉得这个世界是分层的，也许并不是那么互相作用。像美国股市丝毫没有受到现在的抗议示威的影响。今天美国三大股指的涨幅在百分之一左右。来说说特朗普的支持率吧，他的支持率怎么样呢？在过去八天，也就是从乔治·弗洛伊德被警察暴力执法杀死之后，这八天里面，特朗普的支持率是下降的。尤其是在昨天，他因为要去圣约翰教堂前面拍照发 Twitter， 然后下令清空了拉法耶公园。当时呢是白天的情况，是下午的情况，还有几百名的。席地而坐的和平示威者，然后在那个地方，结果就被催泪瓦斯和橡皮子弹给驱逐了，为的就是让总统去那儿拍张照片，几分钟摆拍一下。总统也没有进入教堂去看被烧毁的部分，就是举着圣经拍完照直接走人，连教堂的主教都表示很不满哈。相比之下，民主党的总统候选人拜登，他前往费城发表演讲，同时还去看了被打砸商铺的小店主。现在已经有两名共和党的议员站出来表示对特朗普不满，他们的理由是：总统，你居然爱上帝，但你不爱自己的子民吗？今天呢，特朗普又去了华盛顿 D.C.， 就是首都的前教皇保罗二世的纪念堂，去那儿拍照，然后停留了十分钟之后离开。他为什么会连续哈、啊、去了两个宗教性质的地方拍照留念发社交媒体呢？是因为。共和党的选民的基础其实就是 religious， 呃，这些信徒们。像昨天去的圣约翰教堂，它是 evangelical， 就是基督教福音派的。然后他像美国内阁里面的副总统彭斯啊，国务卿蓬佩奥都是 evangelical。今天去的保罗二世纪念堂是天主教的，像司法部的部长 William Barr 就是这个天主教的教教徒。所以他来了这两个地方，就是分别去亮出自己对宗教的 respect。我也不知道他要表现的是什么，反正希望能够更多的去拉拢这两大教派选民的支持。不过，美国的民意已经在发生变化了。像美国保守派颇有影响力的一位专栏作家叫 George F. Will， 他发表文章说：“这可能是我这辈子唯一一次希望共和党输掉。”总统大选，我希望它发生在二零二零年十一月份。离开美国来到南非 ，COVID-19 的疫情让南非有三点五万人感染，政府进行了两个月很严格的居家隔离政策，比如说，南非的工厂和金矿、钻石矿只能有一半的人去下矿。另外还有一一条堪称全球最严格，就是禁止销售香烟和酒类。这已经让南非政府两个月内损失了十五亿兰特的税收。为什么要禁烟酒？那是因为刚刚开始实行居家隔离政策之后，这两项有害身体的产品居然销量大增，甚至很多这商店门口排起了长队，就是为了买酒。而在南非呢，由于醉酒引发的家庭暴力事件有很多，哈，大家会担心，本来就不能出门，待在家的时间又更多，如果有这么多酒的话。可能对孩子或者妇女不是一个好消息。于是政府彻底禁售烟酒。那么这两年经济并不好的南非政府做出了这个决定，其实也需要很大的勇气。从六月一号开始，南非开始逐步的稍微的放松居家隔离政策，那包括禁售烟酒的政策也开始放松，允许在周五、周六、周日销售烟酒。那销售的时间只能在白天的早上九点到晚上五点之间。今天节目的后半部分，我们不讲美国的抗议游行，也不讲 COVID-19 的疫情，我们要来跟随 Michelle 了解一下我们的邻居缅甸。其实，包括我都对缅甸很不了解。我过去大概知道，哦，这里的水资源很丰富，因为中国企业希望去那儿建一个巨大的密松水电站，结果引发很多的民愤哈，然后最终搁置。还知道那里应该盛产玉石，国内的店会说缅甸的美玉之类的。也知道他们 democracy 的旗帜昂山素季。来到美国之后呢，对缅甸又多了一层美食的了解，就是在这边有一种亚裔的菜系非常受欢迎。然后同学们说就喜欢吃 Burmese Burmese， 我一直都在想 Burmese 是哪一个国家呢？后来才知道是缅甸。诶，这居然不是我们之前在中学课本上所学到的缅马。这个词哈，他们的沙拉里面会用茶叶来作为主菜来拌沙拉，呃，很特别。其实我们国家有很多的邻居，经常像缅甸一样，就直接被我们忽略掉了，甚至很难说出他跟我们的哪个省是接壤的。现在有了生活在缅甸的 Michelle， 必须要来听他讲一讲。到底一个真实的缅甸是什么样子的？包括我一直对昂山素季有一个疑问哈，就是她的头衔居然不是缅甸总统，而是缅甸的国务资政，这是一个怎么样的头衔呢
1: ？大家好，我是在缅甸的 Michelle。那提到缅甸，我相信除了云南人之外的大多数中国人可能都不太了解。呃，缅是遥远的意思，而甸是古代指郊外的地方。所以缅甸的意思是遥远的郊外。那英文上的话，因为呃缅甸曾经是英国的殖民地，所以曾经的官方名是 Burma。一九八九年的时候，执政的军政府改为了 Myanmar。所以现在口语中一般说 Burma 和 Burmese， 但是正式的书面语都是用 Myanmar。提到缅甸，人们肯定都会想起昂山素季昂山素季的父亲昂山将军，就是带领缅甸脱离英国殖民、实现独立的那个军事领袖，也被尊称为缅甸的国父。昂山将军是一个非常有政治头脑的人，当年在英国、日本、中国之间巧妙地周旋。他先是在缅甸殖民地政府通缉他的时候，寻求。中国共产党的帮助而逃到了中国，然后又协助日军打败了中英军事同盟下的中国远征军。但是随着日本在太平洋战场上的节节败退，他很快就开始怀疑日本能不能实现对缅甸的承诺，所以说又开始呃暗中与英国达成协议，缅甸军队又参与了对日作战。后呢？一九四五年日本无条件投降之后，缅甸是恢复了战前英国殖民地的状态。到了一九四七年七月的时候，发生了一件改变历史的事哈，就是昂山将军与他的六名同僚在仰光的秘书处开会的时候，被人暗杀了。小娘只有三十二岁。所以，他没有能够看到1948年缅甸脱离英联邦宣布独立的场景。那昂山将军过世的时候，昂山素季才两岁。十五岁的时候，他跟随母亲到了印度，因为他母亲出任缅甸驻印度大使。他先后在印度和英国求学，获得了牛津大学哲学、政治学和经济学的学士学位。然后又到了伦敦大学攻读硕士。1 9 7 1年，他跟随母亲去了不丹，在那里认识了牛津学者 Michael Aris， 两人一见钟情，结为连理。在英国生活育有两个儿子。那一九8八年的时候，昂山素季因为母亲中风，回到了缅甸养光，正好赶上缅甸爆发大规模争取民主的运动。他提倡民 主， 组建了缅甸全国民主联 盟， 简称民盟。从此遭到了军方的逮捕和软 禁， 几乎与英国的家人就断了联系。Michael 最终因为癌 症， 在一九九九年去世。那么没想 到， 他们在一九八八年分别的时 候， 就是最后一面了。那说回民 盟， 民盟就是缅甸现在的执政党。呃，总部设在仰光，成立于1988年9月，昂山素季任党主席。在1990年5月的大选当中，其实民盟已经获得了压倒性的胜利，但是因为军政府拒绝移交权利，所以这进行了长期的斗争，一直到2015年11月 ，25 年之后民盟才又一次在全国大选中获得大胜，成为了执政党。但是昂山素季其实并不是缅甸的总统，他的职位是国务资政，或者说是国家顾问。那这个职位算是比比较巧妙的为他找了一个呃落脚点啊？为什么这么说呢？因为其实受缅甸官嗯军方制定的缅甸宪法的限制，昂山素季。因为她已故的丈夫和两个儿子都拥有英国的国籍，所以她本人是不能够成为缅甸的总统的。那在二零一六年的缅甸总统选举中，昂山素季的亲信廷觉当选了总统。随后，他提名昂山素季出任外交部长和总统事务部长。之后，在他的提名下，昂山素季又被任命为首任的国务资政。那其实一直以来也就只有他这一任哈。那任期与总统一样都是五年。那现在有人要问了，那国务资资政跟总统到底谁先谁后？哈，按照民盟提供的缅甸国家领导人排序名单呢，总统第一，国务资政第二。但是实际上，自民盟二零一五年赢得大选之后，当时昂山书记在新政权里的地位就已经确定了。所以没有人会质疑他的领导力和话语权。所以虽然名义上作为国务之争的昂山素姬排名第二，位列总统之后，但实际上他是掌握实权的人。无论是在民盟的领导层面，还是政务决策的层面，哈，当时的昂山素姬的地位都是无人可及的。那细心的听众应该会发现了，现在五年已经过去了，现在是二零二零年年底，又会进行全国的大选哈。在去年年底，我已经能够在街头看到一些为二零二零年大选造势的标语，当然后来因为疫情的原因就耽搁了。在昂山素季十二月出席海牙国际法庭那会儿呢，甚至我认识的一些缅甸的年轻人。也一度把微信的头像改成了我们支持昂山素季一类的标语，哈。但是我本人并不是很看好昂山素季和民盟，原因就是因为他们浪费了过去黄金的五年。为什么这么说呢？在二零一五年赢得大选之后，民盟的人占领了大多数重要的职务。但是不要忘了，包括昂山素季本人都是在长达十几年的软禁和监禁中度过的。89年到15年可以说是整个世界风云变幻的二十几年，哈，这个世界早就已经变了样子。而这群在监狱里与世隔绝了十几二十年的人，并且以谁坐牢时间更长来论资排辈，他们早就已经没有能力。领导这个国家的发展了。过去五年，缅甸的经济明显没有军政府时期好，这一点做生意的人感觉尤为明显政府腐败，办事非常拖沓，法律上有非常多灰色的地带，很多情况你问政府相关部门，其实他们自己也不知道该怎么办。举个例子，缅甸现行的印花税法最重要的内容是。缅甸印花税法案是1899年7月1日颁发的，你没有听错，是1899年，一百多年过去了，必然有很多18899年根本不存在的经济活动啊，比如说服务类的合同怎么交印花税？那在这样的情况下，你去问律师，律师都建议你交的，因为万一查到你说你该交你却没交，那怎么办？又比如，一位缅甸的富二代修建了一家私人的现代化医院、啊，哈，那他的父亲在当地也是很有影响力的，但是他花了八年的时间才建成。他告诉我，首先拿地就非常的困难，因为一定会有 under table 的交易，官员们并不会因为他做医院啊可以改善，呃。缅甸的医疗条件啊，或之类的原因，而更愿意把地给他，而是看，呃，把地给谁对自己更有利。那再比如，呃，仰光在上世纪五六十年代的时候是东南亚的一颗明珠，那个时候中国云南腾冲、呃、云南瑞丽、临沧有很多人过来缅甸，东南沿海一带下南洋也有一部分人到了缅甸来谋生，哈。呃，李光耀决心发展新加坡的时候，也是带着考察团来仰光，把仰光设为新加坡发展的榜样和目标。而到现在，仰光的样子基本上就是当年的样子，主要的道路和建筑都没有发生什么变化哈，只是因为雨季潮湿的气候又疏于维护保养，所以大片英式建筑的外墙都生霉发黑了。那俗话说“好汉不提当年勇”，在说到仰光曾经的辉煌的时候，真的没有一丝悲哀吗？二零一五年民盟当选的时候，感觉形势一片大好，那个时候人民真的是欢呼雀跃哈，觉得缅甸要变天了，要时代要不一样了，这个国家有希望了，然后每个人都是翘首以盼。但是五年过去了，却并没有迎来当初展望的发展。那昂山素季想不想当总统呢？这是毋庸置疑的哈。但实际上，别的党派就不说了，光是民盟内部现在就已经有反对的声音了。2019年1月29日，缅甸联邦议会成立了宪法修订委员会，正式启动修宪工作。但是到二零二零年四月，最终仅有四条修正案获得了修改宪法所需的超过百分之七十五以上的赞成票，而这些修正案主要都是对部分非关键条款表述的调整，改一些非常零星的字哈，就这样的，所以并未对缅甸的政治制度和法律体系进行实质性的调整。那就是相当于对昂山素季不能当总统的限制仍然是存在的。那我认为的话，昂山书记有一点过于美化了，他现在更像一个政治偶像。当然，他很值得歌颂哈，但是走到今天的地位，我觉得最重要的原因是因为他的出生。有的时候我也为缅甸感到心痛因为。呃，常常有一种缅甸有一副好牌，但是深深被打烂了的感觉。在东南亚几个国家里，缅甸的国土面积是排第二的，比泰国大，仅呃列于印度尼西亚之后。那自然资源是非常的丰富哈，呃，石油、天然气、煤矿储存量都很大，伊洛瓦底江等四大水系是纵贯南北。水利资源其实是占到了东盟国家水利资源总量的百分之四十。矿产资源有什么？锡矿、钨矿、锌矿、铝矿、锰矿、金金矿、银矿，还有宝石、玉石这些，在世界上都是享有美誉的。海岸线非常的长，而且南北纬度跨度很大，所以物产的种类也很丰富。而且现在处于人口红利期，虽然我没有具体的数据，但是，呃，街上的年轻人明显比老年人多很多。如果是在一个强有力的执政党和政府的领导下，我认为五年的时间应该是可以看到一些积极向上的变化的。然而目前，我只看到其他政党，呃，和一些少数民族聚集的一些帮派，哈。已经对民盟有着非常强烈的不满，民盟内部也有了一些很明显的分歧。呃，民盟和昂山素季在年底大选中胜出的几率，在我看来是非常的小，甚至于说可以说是没有。如果是那样的话，接下来的五年，缅甸又将是比较混乱的五年。哈，我我认为。最后给大家推荐一部电影和一本书。电影是杨紫琼在2011年主演的《The Lady》，嗯，那女主人公就是昂山素季，可以在 YouTube 上观看，以及昂山素季在被软禁期间写的一本书哈，《Letters from Burma》。那有的人可能会问了，开篇不是说书面语一般用缅甸吗？为什么这本书的书名还是用 Burma 呢？我个人的理解是，由于 Myanmar 是军政府改的，那昂山书记在书名里沿用 “Burma” 表示一种对军政府的抵抗吧，哈，再加上他本人与英国的关系，所以说在当年被软禁期间，肯定是对呃 “Burma” 这个国家名称应该
0: 是更认同的啊。谢谢大家，感谢 m i c h 米少。生活在当地的他带来了更多的不同的解读。那对缅甸的军政府愿意放开权力，还政于民，我看到了一种时代的进步。我对昂山素季有一点失望，大概是因为对缅甸国内罗兴亚难民的冷漠。当然了，这也是一个难解的话题。我期待有一天米氏耀可以给我们大家来讲一讲。大家听完这一期节目，真的应该在地图上找到缅甸这块并不遥远的美玉哈，看看它的海岸线。然后找来仰光的照片看一看，同时也欢迎有更多生活在其他国家的朋友，以你们的视角给我们讲一讲当地的社会文化和我很关注的话题 politics。多谢，祝大家有一个愉快的周三。